0: Broers en zussen. Oudejaarsavond. Ja, daar, daar maken we wat van. Dat is een moment. Het is eigenlijk, als je er goed over nadenkt... een bijzonder moment om er iets van te maken. Want ja, de aarde heeft een wenteling om de zon gemaakt. En wij hebben ergens een punt gekozen om daarbij stil te staan... dat er weer een nieuw rondje aankomt. En dat gaat nu al miljarden, miljarden keren zo door. En toch hechten wij daar een bepaalde manier emoties en gevoelens aan. Dat kunnen gevoelens zijn van blijdschap. Ja... Het vuur werkt dan dit jaar niet, maar misschien uh, wordt er champagne ontkukt op enig moment. Of er worden oliebollen gebakken of andere gewoontes. Maar het kunnen natuurlijk ook momenten zijn van verdriet, van terugkijken. In de hoop dat het volgend jaar beter gaat. En eigenlijk wil ik uh, vandaag, vanuit een, vannacht, vanuit een bijbelsbeeld, naar dat oud en nieuw kijken. Want uh, ja, je kunt wel zeggen, je schouders ophalen... van ja, de aarde draait weer een rondje er komt nog een rondje aan. En dat is wel zo. Maar ik heb iemand gekend inderdaad, die dat zei. En die, ze, die zei, ja, ik ga om half tien de bed... want het, uh, morgen is het gewoon weer een dag. Dat ja, wordt een beetje te kaal natuurlijk. Het is wel goed om soms eens even onze tijd... onze tijd in oogschouw te nemen en te kijken... hoe ga je nou ja, hoe ga je eigenlijk door de tijd heen? Vergeleiden de jaren gewoon? Of met wat verhouding sta je erin? En ik wil graag nu als houding aanbieden... dat Jezus zegt, ik ben de deur. En dat ga ik je ook voorlezen uit Johannes 8. Waarin Jezus dat zegt. Of Johannes 10. Hij heeft het over over de schapen en de schaapskooi. En dan zegt hij, ik ben de deur. Dat is Johannes 8, vers 9. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen. Hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten, te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. En ik denk, nou, dat is juist op deze avond nu we ook twee overleden dierbaren hebben herdacht. Ina en Daphne. Het Toch ook wel goed om juist daarbij stil te staan. Dat ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de deur, zegt Jezus. Maar wat is dat precies? Nou, We gaan eens even kijken. Allereerst, ja, oud en nieuw. De beste wensen, sterkte volgend jaar. Misschien volgend jaar geen corona uh, of minder corona. Uh, Allemaal overwegingen. Uh, Dat kan, Uh, maar dat soort ideeën van het wordt volgend jaar misschien beter... dat sabelt Paulus gelijk neer. En sabelen klinkt heel heel streng, maar eigenlijk bedoelt hij het bevrijdend. Dan moet je even luisteren wat hij zegt in Romeinen 8. Hij zegt, uh, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. En dan zegt hij er ook bij, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Nou, dan denk je, oké, okay, is dat zo? Uh, niet uit eigen wil, maar door hen die haar daaraan heeft onderworpen. Uh, voor het denk je, van, oh, we hebben we die akelige Paulus weer... en laten we oud en nieuw gauw uh, skippen, want uh, dit wordt allemaal veel te somber. Maar Paulus bedoelt dit juist echt bevrijdend. Want uh, om te beginnen even na naar zijn tijd. Hij had te maken met keizers in die tijd. En dan had je, ja, keizers, daar maakten mensen zich druk om... want dat waren ze een beetje halfgoden. En die werden dan later, als ze overleden... Aan nou, lekker belangrijk. Alleen het punt was gewoon, uh, keizer dood, leven de nieuwe keizer. En je moest maar afwachten wat er kwam. Dat kon meevallen, dat kon tegenvallen. Maar over het algemeen hadden ze niet in de gaten waar het om ging. Ze kenden jou niet. En neem Lucas 2, wat we met Kerstnacht nog gelezen hebben. Dan lees je dat keizer Augustus al zijn, al zijn volksgenoten, al zijn mensen in zijn rijk wil tellen. Alleen de ironie is natuurlijk dat hij alles telt, behalve de Messias. Die zit hij gewoon over het hoofd. En uh, hetzelfde geldt eigenlijk voor de herbergier. Lekker druk met geld verdienen, maar dat dat die die Maria en Jozef met hun kindje... niet in de gaten waar het om gaat. Herodes idem dito. Uh, Dus wat Paulus hier schrijft, want de schepping is ten prooi aan zinloosheid... vind je daaraan terug. Maar hij zegt dat eigenlijk om ruimte te maken voor iets anders. En niet alleen in zijn tijd, ook in onze tijd net zo goed... Uh, dit is natuurlijk de avond ook van de, van de Oudejaarsconferentie. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik naar de politiek van deze tijd kijk, ja, nou de conferentie ligt klaar volgens mij. Dat zeg ik overigens, om even, even het helder te houden, in, in een enorm ontzag voor onze volksvertegenwoordiging. En in een groot vertrouwen ook in de regering die er komt. Maar tegelijk geldt natuurlijk dat je ja, toch ook wat de ironie kan zien van een, uh, een regering die een dimensionair wordt. En dan uh, daar komen er verkiezingen en nou nu had het allemaal anders. En dan gaan ze maandenlang Onderhandelen om een totaal ander resultaat neer te zetten. En wat is het resultaat? Een exact gelijke regering, alleen de cijfers zijn een beetje anders. Ja, volgens mij ligt de humor klaar. En dat is niet zozeer humor om het naar beneden te halen of boos te worden. Want dat komt ergens anders vandaan, daar kom ik zo even op terug. Het is veel meer om vanuit Paulus daarnaar te kijken... dat de schepping is ten prooi en zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daarin heeft onderworpen. Dat is onze, onze wereldsgeschiedenis van feiten en dingen... waar we ons druk over maken en bezig mee zijn. Maar er is hoop, schrijft Paulus dan in datzelfde Romeinen 8... omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd... Uit de slavernij van haar vergankelijkheid. Dat vergankelijke is er. Het is niet per se slecht. Maar dat is niet hetgene wat de boel in zijn greep houdt. Dus ook het draaien van die aarde om die zon. Best belangrijk. En het is natuurlijk een wonder dat het gebeurt als je goed naar het heelal kijkt. En tegelijk gaat het uiteindelijk om iets anders. Maar waarom gaat het nou? Nou, het gaat erom dat de schepping... Het geheel. Het heelal. Wij allemaal. Zullen delen in de vrijheid. En luister. Die Gods kinderen geschonken wordt. Ja. En waar vinden we dat nou precies? Vinden we dat in het nog beter? Betere luister maken? nog, Nog beter ons best doen? Kijk. Je moet ergens in geloven en in onze tijd is er een soort geloof ontstaan in de vooruitgang. Dat het elk jaar beter wordt, is of dat ons leven beter kan en dat we beter moeten gaan doen. Dat groei beter is dan stilstand. Dat is geen Bijbelse gedachte. De Bijbel schetst hier, er is een wereld die aan vergankelijk onderwor, vergankelijkheid onderworpen is. En er is tegelijk door die wereld heen gevlochten een geschiedenis van God. Daarin zit luister en vrijheid. En met welk geschiedenis beweeg jij mee? Beweeg jij mee? Het is niet zozeer het zelfmaken. Kijk, het idee van de vooruitgang, dat is nog niet eens zo oud. Dat is eigenlijk rond 1800 ontstaan. Daar hoort de profeet, of de, de, de filosoof Hegel, hoort erbij. Die kwam met zijn these, antithese, synthese. Dus door strijd ontstaan nieuwe dingen, verbetering. En dat is niet alleen een filosofie, een denkwijze gebleven. Dat is een geloof geworden. En dat zien we ook bevestigd. Want we zien dat, er, dat de kinderen het materieel beter hebben dan de grootouders. En beter zijn opgeleid. En we zien economische groei. En we Moeten ook economische groei. En daar wordt het een geloof. Als het moeten wordt. Als je jezelf moet ontwikkelen. Persoonlijke ontwikkeling is het beste. Ja en en stilstand is een gevaar. Economische ontwikkeling. Desnoods ten koste van het klimaat. Maakt niet uit. Maar het moet. Anders gaat het fout. En voor je het weet. Doet een kerk daar ook al mee hoor. Dat, dat groei beter is dan, dan krimp. Ja waar komt dat vandaan? wat zijn eigenlijk de waarden waardoor je je laat sturen ik kwam een jongen tegen van 19 die had een burn-out achter de rug hij zegt ik ik was terecht gekomen in een soort geloof van oordelen, zelfoordeel ik moest pleasen en presteren totdat het niet meer ging maar uiteindelijk zegt hij ben ik uit die burn-out gekomen ja toch door mijn connectie met God zegt hij door elke dag God te bidden om bevrijding bevrijding en wat is die bevrijding dan? Nou, zijn grote voorbeeld is niet Steve Jobs of Elon Musk of noem een andere miljardair of voetballer of kunstenaar, weet ik het wat die succesvol is. Zijn grote voorbeeld is het volk Israël in de woestijn. Hij zegt dat volk Israël dat heeft door de woestijn gedood met God. En eigenlijk heeft dat hele volk op één of twee na, hebben dat beloofde land nooit gezien. En toch zijn ze met die God er gekomen. En die Mozes, die leidsman van dat volk... die, uh, die heeft uiteindelijk die psalm 90... Uh, een oudejaarspsalm, uh, bekend voor, voor, voor velen. Uh, ook ge, 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 ja, er wordt aan hem toegedicht. Het is een, een gebed van Mozes de godsman. Diezelfde Mozes die wel dat beloofde land gezien heeft... maar nooit betreden. Hij schrijft die psalm 90 en dat eindigt met laat ons uw genade zien heer onze god bevestig het werk van onze handen het werk van onze handen bevestig dat en daar vindt die jongen een vrijheid in god die het werk van je handen bevestigt wat iets heel anders is dan die dwang dat geloof van het moet beter moeten vooruitgang hebben ik geloof ook zelf, maar nou dwaal ik misschien een beetje af... maar ik moet toch even kwijt dat veel van de kwaadheid van deze tijd... De mensen boos zijn en rel organiseren... en van die, van die tweespal tussen de anti-vaccers en de gevaccineerden... die elkaar in hokjes proppen en verafschuwen... dat komt volgens mij ook voort uit dat geloof in de vooruitgang. We vinden dat we verder moeten en die anderen zijn een rem op onze ontwikkeling... of op hoe wij vinden dat de wereld in elkaar zit en beter moet worden. Maar wat is nou het alternatief? Paulus zegt dus dat de hele schepping zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Kortom, vrijheid en luister. Luister is glans, lichtstraal, iets wat van van je te zien is. Dat wordt je geschonken, dat wordt aan Gods kinderen geschonken. En ik zocht naar voorbeelden van mensen, situaties... nu, wat langer geleden, waarin je dat misschien zou kunnen zien. Waarin die luisteren zichtbaar wordt. En ik geloof dat dat ook te maken heeft met wat Jezus zegt... dat hij de deur is. Die luister, die zie je gebeuren op dat mensen door zo'n deur heen gaan. Jezus ontdekken. En de eerste die ik daarbij wil noemen is Dietrich Bonhoeffer. Een, een Duitse vooraanstaande predikant, de jaren 30. Hij is uiteindelijk in de jaren 40, tijdens de Tweede Wereldoorlog, gevangen genomen. In een gevangenis bij Berlijn. Hij heeft in twee gevangenissen gezeten, omdat hij betrokken was bij een complot, een aanslag op Hitler. En in die twee gevangenissen, in de eerste, heeft hij dagboeken en ook brieven geschreven, ook dagboekfragmenten, gedichten geschreven. En die zijn toen naar buiten gesmokkeld. Dat kon. In dat eerste regime kon dat. In het tweede regime haast niet meer. Hij is in april 1945 is hij omgebracht, vermoord in die gevangenis. En in juli 1944 schrijft hij dit gedicht: Wie ben ik? Wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je treedt uit je cel, rustig, blij en zeker, als een burgtheer uit zijn slot. En je ziet iemand een deur uitgaan, dat is het eerste beeld. En het lijkt erop alsof hij sterk is, alsof het zijn kracht of geestkracht is waardoor het kan. Maar hij vraagt, wie ben ik? Ze zeggen me vaak, je spreekt met de bewakers, vrij rechtuit en vriendelijk als was je hun heer. Degene die de meester is van de situatie. Wie ben ik? Vraagt hij weer voor de derde keer. Ze zeggen me ook. Je draagt je zwarte dagen evenwichtig en waardig. Als iemand die gewend is te overwinnen. Drie keer wie ben ik? Het lijkt haast op het kraaien van de haan zou je zeggen. Maar dan zegt hij. Ben ik werkelijk wat anderen van mij zeggen? Of ben ik alleen wat ik weet van mijzelf? Namelijk onrustig. Vol heimwee, ziek als een gekooide vogel. Snakkend naar lucht als werd ik geworcht. Hongerend naar kleuren, naar bloemen en vogels. Dorstend naar een woord, naar een mens dichtbij. Trillend van woede om willekeur om de geringste krenking. Opgejaagd en wachtend op iets groots. Machteloos bang om vrienden in de vreemde. Moe en te leeg om te bidden, te danken, te werken. Murw en bereid om van alles afscheid te nemen. Hij schetst wat in hem zelf omgaat. En en dit is wel, als je het koppelt aan Oud en Nieuw... wel een heel sombere versie van Oud en Nieuw. Maar ik denk toch even aan de mensen die juist in dit jaar in rouw zijn... om een geliefde die overleden is. We hebben twee namen gedacht, herdacht. En zoveel andere mensen dragen somberheid met zich mee. Of ook toch wel schok... Ik denk ook aan wat corona teweeg brengt aan, aan eenzaamheid ook tussen mensen. En ik wil het allemaal niet aanzetten of alles, alsof alles negatief is. Ik zie ook wel de lichtpuntjes. Maar die verwarring die Bonhoeffer hier schetst... ik denk dat die ook herkenbaar is voor velen. Ook als je diep in je hart kijkt. En opnieuw vraagt hij, wie ben ik? De een of de ander? Ben ik nu de een en morgen de ander? Ben ik beide tegelijk? Huigelijk voor de mensen en ben ik in mijzelf een verachtelijk huilende zwakkeling. Lijkt wat nog in mij is op een verslagen leger... wanordelijk vluchtend... na de verloren slag? Want hij heeft verloren. Je zou kunnen zeggen als het gaat om vooruitgang... is het bij hem niet gelukt. Maar hij zegt dan nog één keer wie ben ik? Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen. Wie ik ook ben. Gij kent mij. Ik ben van u, mijn God... En daar zie je hem de deur doorgaan. Daar zie je aan de ene kant... de verschrikking van de ijdelheid, de leegheid van die de wereld kan hebben. Het heeft een humorvolle kant. En tegelijk is dat ook de kant van het lijden van het leven. En aan de andere kant zie je hier iemand die daardoor geraakt wordt. Die niet boven de dingen staat. Alsof het wendelen van de aarde betekenisloos is. Maar die tegelijk een plek weet, een ander bereik weet... door Jezus... en daarin een God tegenkomt... die hem kent... wie ik ook ben, gij kent mij... ik ben van u, mijn God... en die daarin troost... en sterkte vindt. En ik vraag me af, hoe zou dat nu in deze tijd ook kunnen zijn? Dit is wat Paulus zegt... Hè? dat die luister van Gods kinderen... geschonken wordt. Hij treft dat in zichzelf aan. Maar wat zou dat zijn in deze tijd? Bonhoeffer is dan benard... En het lijkt wel op een bepaalde manier vrij tegelijk... terwijl hij gevangen zit en ook omgebracht wordt. Maar hoe zit het nou? God kent me. En zo hebben wij ook vandaag twee overledenen herdacht. Juist denk ik ook vanuit vanuit dat geloof. Niet dat het nu klaar moet zijn met die rouw. Het is nou over want we gaan nu het beter doen en het rouw is toch een keer over. Nee, de Belgische rouwdeskundige Manu Kersen... die zijn leven lang geschreven heeft over rouw... die schreef aanvankelijk over rouwverwerking. Op een gegeven moment is het dan klaar, dan heb je het verwerkt. Maar in zijn laatste boeken daar schrijft hij heel bewust... niet meer over verwerking, maar over rouwoverleven. over leven. We zijn aan elkaar gegeven als mensen. Als mensen die door God gekend worden. En juist dan is het van belang om aandacht voor elkaar te hebben... elkaar te blijven kennen zoals God ons kent, en ook interesse te blijven hebben, te vragen... vertel eens, als mens om wat voor reden dan ook verlies ervaren in het leven. Want niet alleen door het overlijden ervaren we verlies... maar misschien ook door de onzekerheid van deze tijd die, die corona teweeg brengt... en de maatregelen, je weet niet waar je aan toe bent. Ook daar kan rouw bij horen. En de enige oplossing is om niet die vooruitgang te aanbidden... maar om dat te zoeken bij God die mij kent... En die met mij gaat, zoals Bonnefer dat beschrijft. Ik ben van u, mijn God. En daarin ook naast elkaar te staan. Omdat Jezus ons dat wijst. Ik ben de deur, zegt hij. En hij wijst ons wijde grond. Waar wij plek kunnen vinden. Voeding kunnen vinden. Troost kunnen vinden. Ik kwam een voorbeeld tegen van een vrouw van 48. En die vertelde mijn man overleed toen hij 34 was. Dat is al een tijd geleden. En, en zij zegt, ja, aanvankelijk dacht ik mijn leven is voorbij. En dat is ook zo. We hadden wel geloof en we gingen wel naar de kerk, maar we hadden ook heel veel vragen, want ja, wat kan je nou eigenlijk over God zeggen? En hoe zit het nou precies? Maar ze zegt na die rouwdienst is er bij mij toch wat uh, in beweging gekomen. Ze vertelt, ik heb die vragen nog steeds. Alleen ze zijn minder belangrijk. Het lijkt wel of er een deur in mij is opengegaan, juist in die tijd van loslaten en weer een, 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 weer een vervolg op mijn levensweg vinden. Ze zegt, ik kan nu veel meer vertrouwen. Ik kan veel meer inderdaad mijn uh, mijn hand leggen in die van God. En, uh, En me aan Jezus toewijden en bij hem mijn heil zoeken. Omdat hij mij kent. En dan tref ik dankbaarheid aan naast het gemis. En ik tref lichtpuntjes aan en een soort kracht die ik krijg, niet maak. Ik hoef niet sterk te zijn, maar die ik krijg juist in mijn rouw... die op bepaalde momenten opnieuw toch weer er gewoon is. Steeds weer in de andere vorm en steeds verrassend... En zo vertelt zij over, de, hetgeen, over, het, over het door de deur heen gaan. En, over het, uh, en, en je ziet dan de luister, de vrijheid van de kinderen gods... misschien op een bepaalde manier in haar gebeuren. Zou dat het kunnen zijn? Dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie op uh, oudejaarsavond. Zou deze avond een avond kunnen zijn... om bij het uh, omwentelen van de aarde om de zon... Uh, niet alleen... Uh, te hopen dat het volgend jaar beter gaat, wat prima is op zich, maar juist van deze dag en deze nacht een moment te maken om door de deur te gaan. Niet dat het nu moet gaan gebeuren, maar net ook net zoals volgende week of morgen en overmorgen. Die deur kun je elk moment van je leven doorgaan. Het is aan de ene kant de, de ijdelheid, de leegheid de, van, het, van de schepping... Waar, waar het lijden in zit, maar ook soms wel de humor. En aan de ene kant die Paulus ontmaskert... en aan de andere kant het aanbod van Jezus, die zegt... ik ben de deur. Hij heeft door zijn offer aan het kruis... mij tot een mens gemaakt die vrij staat voor het aangezicht van God. Een God die mij kent... En die mij niet beter maakt dan ik ben, maar die mij maakt tot wat ik ben. Die een bestemming in mijn leven legt. Ik ben dan ook zeer onder de indruk van hoe Ad de Jager spreekt over zijn vrouw. En hoe hij vertelt hoe Gods hand te vinden is in het het samenleven, maar ook in het sterven van zijn vrouw. En hoe hij daar ook een bepaalde rust in vindt. En ik hoop dat uh, die rust ons juist op deze avond wat dichterbij komt. Niet alleen omdat dit nou zo'n belangrijk moment is... maar gewoon als een, uh, als een begin, ook voor het nieuwe jaar... om ons elke dag bij te bepalen. Ik wens je dan ook niet per se een, een gelukkig nieuwjaar toe... of een gezond nieuwjaar, natuurlijk ook. Ik wens je ook niet heel veel succes toe. Ik zou zeggen, doe je best. Doe het vooral, uh, zorg voor meer groei. Is niks, niks mis mee op zich. Uh, maar ik wens je vooral wijde grond toe... Die weidegrond die Jezus je belooft. Die weidegrond namelijk die die deuren openzet. Die luister in jou teweeg brengt. En die vrijheid geeft. In een wereld waar soms zulke vreemde dingen geloofd worden. Zo tot dwang en tot dwaalwegen. Tot een, tot een, tot laten we ons keren tot de weg die Jezus is. En daar wil ik graag een gebed bij uitspreken. Heere God, in de naam van Jezus komen wij tot u, hemelse Vader wilt u die deur zijn... die vannacht ook voor ons openstaat. Dat zodra wij willen en kunnen die deur onderscheiden... er doorheen kunnen gaan om die vrijheid van u te ontvangen. U die ons redt. Red ons hier en geef ons wij de grond... dat juist deze avond, die voor de een alleen is... en voor de ander in gezelschap... voor de een vol belofte en wat zal er komen... voor de ander vol zorg... Dat die die deur die we doorgaan, dat die ons leidt naar de weidegrond van u. Waar we voeding vinden. Die ons goed doet. Die ons ook naar elkaar geeft. Om elkaar tot zegen te zijn in uw naam. Dit bidden wij u om Jezus' wil. Amen.